0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续聊这个话题啊，就是这个策略成功的一些关键啊，就是你要对从三个维度来看这个事情：一个就是你的对象啊，你要解决问题的本身；还有一个就是你应该采采用的什么样的工具啊。第三个呢，就是要这工具呢跟你本人啊使用者啊要契合啊，这个这就是测。我个人认为，这是我总结出来的，就是你当你想使用某一套策略或者工具能够成功的原因啊，就工具首先要适用那个对象，对不对？你不适应那个对象也不行。另外呢，就是呢这工具呢要适用于你啊，你。才是这个工具的使用者，所以他们俩要契合。这个工具也许对别人有用，但对你不一定有用啊。就是有，就像有的人做量化基金能赚很多钱一样的，那对你可能就不适合啊。所以呢，你如果看了些图呢，技术图形呢，很可能呢，嗯，你待的时间越长，亏的越多；你越努力啊，亏的越多啊，讲得是一样。所以大家要明白、啊，而有些工具呢，其实根本就，没用。啊，有的工具就根本，特别是那些走势图，基本上你如果看到走势图来预测股票的话，那个工具就是个垃圾工具。所以呢，你再聪明的人找到一个垃圾工具，最后的结果你还是不行。所以你无论是清华的也好，北大的也好，你再聪明啊，你是世界上智商最高的，你高考第一，你拿到一个烂工具，那么这是你的选择的错误，那你就不能怪别人啊。就像一个关公一样的，他关公他再牛，他骑了一匹赤兔胭脂马，对不对？他哪怕是，呃，他身体强壮无比，对不对？但是他却是拿了一根枪，那个枪是蜡烛做的，呃，蜡制的枪杆，那么到市场上也是被人家宰杀掉，是一样的。所以就是对这三个维度的这三个条件缺一不可啊，这个才能够无论在人生中战场，人家讲战场，股市如战场也是如此，人生战场。还有股市都是如此，因为它都是一个博弈的场合，所以博弈，呃，所以你该契合。但是有一个问题啊，我在这方面想分享一下，就是常常有的人啊，其实最重要的是那个人要跟工具契合。但很遗憾的是，人呐、啊，他不了解自己，他对自己啊就是认识不清，他对自己的性格认识不清，以后他自己又自大，对自己的优势呢其实过于放大，对自己的弱点呢却熟视无睹，这个。就很麻烦，特别是比方说对人力圈，他明明他并不了解那公司，但是他认为他了解，这个都是带来了很多的偏差。所以人在那个第三个变量啊，就是使用者本身的认知上面就出了问题。你别说你还要跟他契合了啊，你像 A 跟 B 契合啊，工具跟使用者契合，你连使用者本身你都不了解，就是被本人啊不了解，大多数人都不了解自己啊，就这就是为什么不是庐山真面目，只缘身在此山中。讲的就这当局者迷，所以要了解自己，要脱离自己的自我感，要真正的认清自己，啊，非常非常重要啊！啊，那我就现在回到这个问题，在投资前面是谈到了一些具体一些理论啊，无论是刀剑，刀剑的使用者是谁，以后刀剑的你攻击的时候应该是什么样的人，我在前面一集呢，就是用一种非常简单的方法呢，给大家先分享，给大家开个头。后面呢谈到的就这几年，我就谈到主要是投资啊，投资。比方说说作为一个投资者啊，你要想知道你自己是谁，所以认清自己是呃很重要，对不对？你才能知道你该使用什么样的工具，以后你使用了什么样的工具以后，你才能说这工具的对象是什么，解决的问题是什么。这样子就从自己，从人本身出发，从你自己出发，以后不断的这样展开再选择啊，而不是说。你看到了一个东西，你再选工具，不是这样子的。一定要的工具要契合你，不适合你的工具就把它放弃，不适合你的投资对象就把它放弃，就这么简单啊！你不希你不希望成为那个市场上战场上的那个最弱的兵，却不知道自己是最弱的兵，还想立功，啊，以后上去了以后被别人斩杀掉，对不对？所以你这个整个的策略就是错误的。所以所以这个东西很重要。比方说你在呃股市中，你很忙。你又不懂股票，你又是个小白，对不对？那么，你有两个选择，就是也是个聪明的选择的话，你有两个选择，一个就是你买指数，对不对？买指数，那买指数的时候就买一些宽指啊、指数啊，呃，定投就行了啊，你也不用花时间啊，你就这样买就行了。还有一种呢，就是离开，你就不参与股市，你可以买房地产啊，或者是你把钱花到了投资自己的事业啊等等这些东西啊，你不一定说一定要投资这个，就懂投,投资自己懂的东西，这个是在明白过。这这个就是很简单，你要了解自己是谁。很多人就是因为自大，很多人就是因为自己欲望想赚钱，以后上来的时候就买了一些个股，他又不懂个股，而且最主要的是呢，他还选择了个错误的方法去研究个股，对不对？正确的方法很可能去研究公司啊，股票后面有公司啊，你得研究公司、研究行业、研究产业链、啊。很多人上来就把工具都研拿错了，首先他自己不懂，以后又捡了个错误的工具，搞技术分析了，看热点了，追内部消息了，所以这个东西。所以这种人是市场上的最最新鲜的韭菜，我之所以最新鲜的韭菜，就是他们上来被一层层的割掉。我们曾经都是最新鲜的韭菜，但是人割了以后要长记性，你如果长不长记性就不行，好吧？那么这是第一层的人。那么有的人说，哎，呃，我精通某一个行业，比方说我是在软件行业，我对软件行业还比较清楚，对不对？那也可以。你对这个行业，你如果又懂这个行业，你如果又懂这个公司，对不对？你如果不懂公司。那么你懂这个行业也可以，你就买这个行业的指数，特别是股价跌下来的时候，你就这个行业出现了，哎，你就买，对不对？那你也可以，对吧？你如果是更厉害，比方说你又懂行业，又懂具体的公司，你对公司的管理层又比较清楚，而且你本人又很有耐心啊，就了解自己啊，呃，而且你也不自大，就是不会。就是你不懂的，你还你认为你懂啊？你说你你又懂，因为你,你这时候你就可以投资一些非常优质的公司，以后长期持有，你可以赚很多钱啊！你就慢慢的等待着熊市的来临，系统风险的放大。那这是这个是在股市中是这这个是第一流的人物啊！巴菲特就是这样的一个人，对不对？他对银行股，他对保险股非常清楚。多年、几十年、五六十年的这个经验的积 累， 以后对公司呢也比较清楚。哎， 他投资的东 西， 特别是美国的这些银行公 司， 他投资国外的公司投资的 少， 因为这个东西他毕竟在美 国， 他了解这些东西。以 后， 巴菲特其实非常识人的一个 人， 又懂这 个， 又有耐心的等待熊市的来临。又本人呢，又非常的谦卑啊，他从来不认为自己是股神就怎么样怎么样，他永远认为自己会有些错误，所以呢一直在，而且总是等这种优质的公司以后长期的持有，所以这种人在股市上挣钱，就是他因为自己了解自己使用者是谁，工具价值投资长期的，以后对象是一些优质公司，也是他唯一的就是在时间上的时候，他等待他的股价的暴跌了以后才进去买入。啊，是这样，所以每个人要知道自己到底是处于什么阶段。我前面说了，其实每个人都在成长中啊。五十年前、六十年前的巴菲特也曾经是看图买股票的，站在他十几岁的时候，巴菲特看图、看走势图买股票也搞了十来年，最后没有赚钱，最后他走才走到价值投资这条路。所以每个人都是从一个进入股市的时候，很多人悟性不一样，有的人在这个过程中迷茫的过程时间短啊，有的人时间长，像我这样的人就走了很长时间。将近十来年才在走了坑里面才爬出来啊！很多人还在里面爬，有的人很快悟性很高，几个星期就搞出来了。这种人是真是很幸运的人啊。那有的人他还有呢，就是有些人他性格也不一样，对不对？或者他认知不一样。比方说有的人他就是先知先觉，他对变化就是很敏感，他对行业的趋势啊、新的行业的产生、新的服务的产生，或者是这个潮流这些东西，他就是很很敏感啊。这种人他就是先知先觉。哦，或者是他觉得这个公司，呃，虽然嗯不好哦，但是他会反转，他能通过一些蛛丝马迹，他能看出来，呃，这种人也很厉害。那像那种像股神林园，中国股神林园就是这样的人，他就是很早就能看到一个行业的一个趋势或者是怎么样，所以他买东西的人都是很超前，也是上面赚了很多钱。但这样的人凤毛麟角，非常非常少。当然了，你得要对财务知识要很懂，你对经营的变化，你对逻辑也很清楚，就是你能够超前别人一步，这种人能赚很多钱，但这种人非常非常少啊，世界上也没有多少啊，可能千分之一、万分之一的人才有，但是遗憾的是很。总是有那么大多数人，他认为他也可以，所以很多人喜欢买成长股，最后掉入成长陷阱，亏的钱一塌糊涂。因为成长股一个特点，就它一旦跌的时候，它能跌百，不是百分之腰斩，它也不是百分之九十，它往往跌的时候能跌百分之九十五，就是你一百块钱最后变成五块钱，甚至有的还被跌成零啊。你买乐视啊这些公司啊，都有可能会是这样，因为这样的公司太多太多，所以很多人不要自大。不要认为你是现知现觉，不要因为你是北大和清华的啊，不要认为你读过大学、研究生、博士，这个股市上的成功啊，跟你的认知能力相关系数非常非常低，跟你的人性、跟你了解自己，你是不是自大的一个人，可能关系更大啊，比你的那个东西，你对你自己的了解，要远远可能要比你的智商要重要很多。那有些人呢，他是后知后觉，他承认他后知后觉啊，这个很重要啊。对我像我的有的粉丝，他就跟我分享，他是后知后觉，对，他也不懂这个公司的将来的潮流是什么样子。他一般的情况下，他等着这个行业大潮过去，比方新能源大潮过去跌下来的时候，或者网络泡沫它跌下来的时候，哎，他能看到这公司谁活下来了，谁最后是这个行业的龙头。对不对？无论是家电也好，哎，谁谁能够活下来？谁的管理层是经过考验的？谁的产品是有护城河的？它的模式是可以挣钱的？这经过大量的充分竞争以后，做了，他知道这个是优质公司，所以他没有去买那种高的价格去追涨。他不认为自己先知先觉啊，知道哪个公司就是未来的腾讯或者是未来的阿里巴巴？哎，他不承认，因为太多的公司在当时的时候，每个人都觉得会成为阿里巴巴，但是或者成为腾讯，但是最后只有一个腾讯啊。就像新能源行业一样的，所以其实你并不知道最后是谁，只有等那个大潮退下来的时候，谁能够活得下来，谁活得还行，往往这种人是将来，是未来。所以有的人是后知后觉，所以他看到这些优秀的公司，但这往往这些优秀的公司呢，股票都涨上去了。这时候你唯一的呢，就是你建一个股票池，你就坐得了安静的等待，对不对？等待，无论是熊市的暴跌也好，这种系统性的风险释放了以后，这时候地下可能就好多。以后你这时候，你如果又特别不把稳，你就说，哎，我可能这对这公司，你如果完全把稳，你对自己清楚，那你就买。这都是这些工具，就是价值投资，就是赚市场先生的钱，这就是你的工具。以后你也了解自己，你说，你如果懂，你说我懂这家公司，那你就把你的钱放多一点放进去。你说我这家公司不是懂，我对这个行业的每个我也懂这个行业的未来，但是我对具体的公司又不是特别清楚。那么那活下来以前是一百个公司，现在只活下来十个公司。你如果不懂，你就把十个公司都买了。你也不差，所以这时候就所谓的分散。这时候你在方法上的时候，仍然用的是价值投资，仍然用的是利用市场先生。但是呢，你可能在方法上的时候呢，你可能用的是一种某一种分散。哎，你如果你的性格是一个不从众的人，那在这个这个地方，你这种方法就用起来的时候就很自如。所以是跟你的性格很有关系。你是不是一个从众的人？你如果不是一个从众，你是个天然的不是从众的人，你是个在价值投资上面的时候，你就占很大的便宜。你不是人与亦云，你就在上面赚很多钱。而且你又是如果又是个特别有耐心的人，那你在股市上的时候，你就特别适合做价值投资。所以呢，一定要人了解自己是谁。啊？你这个价，你到底是关公还是那个小李飞刀？你的性格是什么？你的身体优势是什么？你天然的优势是什么？这个取决于你使用什么样的一个工具啊。所以在这个地方呢，就是占了很大。所以你如果是后知后觉的人，你就等待市场的熊市的来临，你靠周期赚钱，靠周期市场先线的情绪的周期来赚钱。以后呢，你呢？呃，花一点心思呢，研究公司。你如果公司优质的公司，你如果、嗯、不知道具体的，你如果像芒格一样的，你就是很牛啊，你就是认知能力特超,超强，你对未来、你对逻辑这些东西都非常清楚，你能够慧眼识英才，那也可以。你就是对不对？集中买入，而不要分散。你如果像我不是特别把稳，但是我知道，呃，我的我有耐心，我能等到市场的暴跌。以后呢，呃，我也不从重。所以股价下跌的时候，别人恐慌的时候，我敢买入啊！我我我我变得贪婪，这时候呢，你就可以分散的买多家公司，这也可以，你照样呢可以挣钱。所以关键是你要知道自己是谁，你是先知先觉还是后知后觉的了解自己，就是使用者本身，对不对？你是不是从众？你是不是耐心？哎、呃，等等这些东西，在这种方法上面，你这时候找具体的方法啊，大的方法很可能就是。首先，你尽量的价值投资啊。你如果有的人说我我我就是不想价值投资，我也没有耐心，嗯，我这个人呢怎么样？但是人不能自大啊，这自大你是肯定死啊。这个东西毛病一定得改掉啊。这个东西你如果自大，将我本人啊，我本人就是因为自大，在股市上面赔了很多很多钱，所以呢交了很高很高的学费。所以我就希望镜头前的人呢不要自大，因为一个自大的一个刚刚上战场的那个人，那个弱的兵，第一个死掉的就是他。所以。每个人都是从当新兵那一天开始，但是那个自大的秉性你是越早改掉越好，啊，越早你的损失越少，你交的学费越少，你成长的越快，你将来才有前途。你不要把你的种子钱全输掉了，所以扭掉就是你的种子钱损失的越少越好。最后在最快的时间内学会，在最快的时间内呢，能够呃改变自己，能够提高自己，无论是提高自己的识货能力，就是知道公司的能力，还是。认识自己的能力，对不对？或者是锻炼自己，你没有耐心啊，你可以改变啊，等等，这些东西，这都是很重要的事情。比方说,说，你是不是货，对不对？你所以你对自己要很清楚，就对使用者本身就是你本人来很清楚，你是不是识货？你如果不是货，也没有不是说一定有关系，不是说你在市场上就挣不了钱。你是不是货，你是人也可以，对不对？什么意思啊？比方说我不懂股票，对不对？那么你也可以选择说我不懂我买指数，那么也可以，或者我离开我不在股市上混也可以，或者说呢，哎。我呢，虽然不是货，但我是人，那也可以。比方你找一些在股市上多年成功的人啊，像巴菲特啊，在美国、啊、你可以买巴菲特的账。你很多人讲啊，巴菲特是个骗子，或者说忽悠人的，你这种人就是不是人。所以你你如果再不识货，我劝你早点离开股市。好、啊，还有人说林园先生就是一个骗子啊，是什么东西的？林园先生是的，他的他的性格上面可能或者说话比较随便，但他一定不是个骗子。很多人连这一点都不会，所以我就是说啊。我并不是在这地方赞美林园先生，但至少林园先生不是个骗子，啊，他是个投资人，他是个天才投资人，他也不用说他赚这个钱只是为了你，他赚钱，他他是个基金投资人，他也为了他赚他的钱，对不对？所以他在市场上面的时候，有的时候宣传一些股票，但是他说话就是话糙理不糙，这一点你如果在这一点上面都无法识别，你觉得他这个到股市上来就是来骗人的、忽悠别人、割别人韭菜的人，或者是怎么样怎么样的话，嗯，我你说你不想投他，那是你的问题，所以。一个人如果又不是货又不是人，那市场上面的时候一定宰的就是他。所以你如果是一个识人的人，你如果不是货，你扬长避短，你就不要自己选股票，你找一个好的基金人帮你买股票也可以，或者是抄作业也可以，对不对？他买什么股票，你大概买了个样的股票，大不了你不放心他的一只股票，你多买几只股票。或者是有几个大咖同时买，比方说说林园先生也买这个股票，或者是或者对吧？像我抄的邮储银行，对不对？李路先生、李嘉诚啊，他们都买这个股票啊。对吧，比方董宝珍先生也买银行股啊。哎，我觉得哎，这这个差不多啊，从大概率上面，那你也可以抄啊。你如果什么都不懂，你也可以做这一点，你就识人啊，也可以啊。怕的就是有些人又不识货又不识人啊，他也不了解自己，他还认为自大。识人这地方讲的不仅仅是识别人，你还得识自己。有的人既不识别人，也不识自己，让这个问题就大了去了，啊，这问题就大了去了。你又想、啊、认为自己厉害，所以自己买股票，以后呢，你其实又不识货，你你不懂公司，所以最怕的就是不识货，不是人。这地方不是人，就是又不识自己，所以依赖自己去乱买股票，最后让自己掉入了万劫不复，呃，亏的很多钱。我本人曾经也是如此。我就在这地方就是想规劝朋友们，尽量的不要这么做。尽量的不要还有的人就是，就是怎么说呢？就是，当你一个人如果是识货又识人的时候，你在股市上的时候成功的概率变得大的很多。一个你懂公司，你觉得这家公司确实不错。以后呢，识人的意思呢，就是你知道哪些人真正的是有投资的鉴别能力的。如果他买的股票正好跟你选的股票差不多的时候，这又给你增加了很多的确定性。你如果有识人的意思，你又认识自己的时候，你又能够改变自己，就比方说我变我变得更越来越耐心，那也可以，啊，这时候你就会等到一个好，你又懂公司啊股票，你知道是这个公司，只是股价高高了，你没有买你等，等它跌下来的时候你进去买。所以呢，这时候识人呢不仅仅是大他厉害的投资人，要认识自己，还要识人什么呢？识大众，这些大众恐慌的时候，你就要跟他反着做，你就变得贪婪，所以他们恐惧的时候你就得买。所去识人是三个厉害的投资人，你本人大众这三个你要如果能够融会贯通，以后又识公司，你在股市上挣钱是大概率实现。你不从众买的便宜的股票，又有耐心的等待跌了，有别人疯狂嗯恐惧的时候你去买，在熊市中的时候又有好公司，你又知道什么样的买什么样的公司，因为它是好的优质公司，你在股市上挣钱真的是水到渠成，好吧？